0: Estos expuestas somos amigas y nos encanta conversar, así que te invitamos a que te unas a conversar con nosotras
1: Mi nombre es Melisa de Luna, me gusta que me llamen Meli, tengo un bebecito de 10 meses, no puedo creer que en dos meses ya cumplí un año Estoy casada con Juan Diego Luna desde hace 5 años
2: bueno, yo me llamo Maya, tengo tres hijas, tengo una de 24, una de 20 que cumple este año y la más chiquita tiene 11. Estoy casada desde hace 25 años <risa> y me gusta conversar eh, muchísimo. Eh, soy terapeuta, así que me gusta conversar desde muchos
0: ámbitos. Casada hace cinco años, hace 25, soltera hace 35. <risa> o sea, ¿dónde sales a la soltera? Tienes que contarles que te sí, novio. Sí, Tengo novio. Eso, desde tengo hace cuánto? Novio? Desde hace un mes.
1: Ay. Un día,
0: 8 horas y 24 segundos.
1: Entonces sí es la que lleva el tiempo así bien.
0: Eh, no, no lo no. llevo bien. Pero es un mes. ¿Quién no se va a recordar de, del mes? Todavía no he perdido la cuenta. Bueno, este podcast para YouTube, para Spotify, se llama Expuestas y hoy queremos hablar de esto porque eh, las tres cuadramos el nombre en tiempo de pandemia, en un Zoom, como diciendo ideas y queremos explicar un poquito por qué acordamos que se llame Expuestas.
2: Bueno, creo que expuestas porque estamos reconociendo que así estamos siempre, querramos o no estamos expuestas. Y creo que es un buen momento, eh, porque esto es especial para mujeres, que las mujeres empecemos no solo a exponernos eh, tal cual, sino a exponer lo que llevamos dentro. Expuestas las ideas, expuestas las propuestas, expuestos los proyectos, porque creo que tenemos mucho que exponer.
1: Me recuerdo que dentro de los nombres que estábamos buscando, queríamos algo donde se diera a entender que, que vamos a ser vulnerables en este podcast y en este. ¿Qué? Espacio. Eh, espacio. Entonces, es más, estamos nerviosos porque de repente vamos a sacar <risa> cosas que están dentro es de nosotros. Entonces, eh, esperamos que literal lo que nosotras hemos vivido, nuestra, que nuestra vida literal, les ayude puedan sentir científicas que no solo les ha pasado a ustedes y no nos juzguen por favor no lo vayan a juzgar saben que eh, descargué la app TikTok y cuando descargué la app TikTok
0: un montón de mujeres con mami que tú quieres aquí va mm -hmm. tu figura <risa> un montón de bailes y cuando empecé a ver el app lo que empecé a ver es a la mujer le encanta enseñarse y vi que muchísimas mujeres andaban enseñando escote piernas abdomen y algunos videos decían, me maquillé para este TikTok. Y eh, hablando con, con una persona le digo, ¿sabes qué es Curi? Que hemos juzgado mucho al hombre en su necesidad de ver a la mujer. Pero la verdad es que a la mujer le encanta que la vean. A la mujer le encanta exponerse. A la mujer tiene cierto gusto cuando es notada, cuando es observada, cuando es admirada, cuando es reconocida. Y dije, ¿por qué hemos ido bien mala onda con los hombres de decir Socialmente al hombre le gusta ver, al hombre le gusta ver. Y este ver usualmente a un enfoque como bien morboso, bien sucio o bien pervertido. Pero, ¿qué tuviera para ver si a la mujer no le gustara exponerse? Mm -hmm. Entonces, la verdad es que a la mujer le encanta eh, exponerse. Y descubrí, o sea, no descubrí, pero concluí esto. A la mujer le encanta estar expuesta. El rol es que nos exponemos de formas como que no son las más saludables. Si pensamos que lo único que tenemos para exponer es el cuerpo, que lo único que tenemos para exponer es la sonrisa, cuando la mujer puede exponer sus ideas, su gracia, su humildad, su generosidad, eh, para ser notada como un ser completito y no solo como un pedacito de carne, como un cuerpo que van a poner a la par de una venta de carros, de una venta de cigarros, de una venta de hamburguesas, de una venta de paña y termina siendo la mujer finalmente solo un cuerpo y a la hora de expuestas reconocemos que sí, tenemos la necesidad y la, y la gana y el deseo de ser vistas y ser observadas. Pero no solo por la belleza, y no solo por la belleza cruda, sino que cada mujer tiene algo bonito para enseñar. Entonces, enseñámoslo. Una vez, de manera súper random, me invitaron a hacer teatro. Y yo estaba chivada, y así tímida, tímida, tímida. Y la, la productora me dijo, el peor lugar para esconderte es el escenario. El peor lugar para esconderte es el escenario. Y me gustó tanto esa frase, porque habrá muchas mujeres que en el escenario de la vida están escondidas, otras tal vez estamos exponiéndonos de manera equivocada y la idea es que eh, encontremos todas juntas en esta mesa, en estas conversaciones, las correctas formas legítimas y personales de exponernos. Por eso me gustó también la idea de expuestas.
1: Y, y es que Maíz dijo que, que la, la directora te había dicho eso, porque si tú, ustedes la conocen, nosotros la conocemos re bien, la Maíz, ella no es timia. Entonces, <risa> sí, seguro te está dando un poco de nervios. <risa> y... Es bonito que nos, que nos vean cuando nos exponemos eh, con nuestra belleza Pero lo feo es cuando te expones y te dan cuenta de lo no tan bonito de ti
2: Pero igual es real sí. O sea, miren ¿Da eh, otra sí, cosa? Es, sí da cosa. sí da cosa. Pero creo que, es que, que son experiencias humanas uh -huh. que todas vamos a pasar eh, hay, un, hay un placer, un goce en ser vista No todas las vistas o sea, hay vistas que no me dan ese placer, claro. que no me hacen sentir cómoda. Pero yo creo que hemos sido enseñadas a ser bellas para otros. Y yo creo que esa no es la única, eh, la única función de la belleza, porque la belleza se va devel develando, se va compartiendo y todo está re bien. Pero, pero el sentirte bella para ti, el exponerte también ante ti misma, el estar clara de ti, de tus pensamientos, de tus aciertos y desaciertos. Miren, el tema es que yo creo... Que igual estamos expuestas, solo que acá lo estamos asumiendo por voluntad propia y decir, bueno, pues sí, porque de repente expuesta cuando sos cachada en algo, sí, pero expuesta cuando no sos cachada, pero lo asumís. Y vas y das la cara y decís, miren, me equivoqué o no sé, cu cualquier cosa que querrás exponer. Entonces yo creo que esta exposición va mucho más allá de lo que se ve. Una mujer puede estar expuesta en lo que piensa, en lo que crea, en lo que hace y en lo que hace desde todo lo que hace, en lo que es a través de lo que hace. Una mujer se expone eh, al ser madre, al ser soltera, al ser casada, al ser empresaria, emprendedora, al hacer obra social, a dedicarse al arte, al deporte. Hay algo de ti que se está exponiendo. Esta es una invitación a que te unas a esta conversación y ahora expongamos no solo así como a lo natural, sino intencionalmente. Eso es lo que expongo. Esta es la idea que traigo. Esta es, mi, esta es mi oposición. O sea, me opongo también y expongo en qué me opongo. Entonces yo creo que al final estamos ahí, pero esto es como un me hago cargo y yo quiero exponer esto sin caer en el necesito ser vista. Necesito, porque eso, digamos, desde la, desde la terapia podría rozar la histeria. Yo necesito enfermizamente la atención. No, una exposición en el compartir, una exposición en el ser, una exposición en el, en el mostrarme y decir, aquí estoy, soy parte de esta sociedad. Esta es mi idea, este es mi punto, uh -huh. este es mi error, este es mi acierto.
0: Meli, ¿tenés alguna historia? O sea, yo creo que cada sí. una debe tener alguna historia de esos ratos donde el expuesto no solo significa ser notado o asumir, como tú decís, como cuando decimos se expuso al peligro. Porque a veces también nuestro sí. rollo de querer ser vistas de, de mala manera hasta corremos peligros. Entonces, no sé. Yo siento que tú sos de historias. Yo A ver, ¿alguna? Conta una.
1: Me, me, ahorita que, se me vienen como tres a la mente ahorita, Hay una reciente incluso Pero les voy a contar una del colegio Que de verdad, imagínense Estaba chiquita y todavía me recuerdo Pues ni tanto, pero, pero todavía me recuerdo Y yo soy, si me conocen Soy muy mala para recordarme cosas Soy, eh, sí, muy mala con mi memoria Pero bueno, aquí va Estábamos leyendo, era una clase de inglés nuestro, En nuestro colegio El profesor de inglés era Buscaban que fueran gringos o por lo menos que no tuvieran nacionalidad guatemalteca. Entonces, tú le querías hablar algo en español al, al doncito y no te iba a entender. Y no, no pues hablar porque, español. Ajá, cabal, así. Entonces, eh, me recuerdo que, que nos había puesto... Estamos leyendo The Great Gatsby, no se me olvida el, el libro. Y íbamos leyendo en voz alta porque... Me imagino, ni me recuerdo, que, que él quería enfatizar algo en nuestra pronunciación o qué sé yo, y Cabal lo hizo conmigo, porque no y me tocaba, ¿verdad? Me tocaba, y ya sabes como no sé si ustedes lo hacían, pero cuando yo veía que, que ya iban como tres, cuatro, entonces yo veía como qué oración me iba a tocar a mí, como ya sabes, para a, empezar a, a, a practicar a de mi mente y así, ¿verdad? Entonces... Eh, me tocaba, entonces yo en mi mente había repasado mi oración y dije, ahorita fluye y ahorita, o sea, no sé si voy a sobresalir. Pero, ajá, pero va a seguir así como, bien, le toca a Maya, por ejemplo, era entonces, me toca. Y leo, saber sé qué leí, pero esto, digo, decía decía ST, Tomás. Entonces en inglés tú decís Saint Tomás Tomás, y yo digo, es ti. Miren, toda mi clase se empezó a reír. Y yo, como de que, ¿por qué se están riendo? Porque para empezar, ahí ni siquiera entendía, porque eso es. Ahí no quiero llorar delante de nervios. Y solo... <risa> y solo. Y solo te... de que te quedas así como tiempo, pero sin mi oración, yo lo dije todo muy bien. Y el profesor, así como. Con mucho, no sé qué palabra ponerle, pero como con mucha, le di cosa pues, de plano. era Ajá, Con mucho <risas> sentimiento me dice, it's not st y me lo corrige y yo, ah, pero así es que te quedas así como y, y, to, y, y que tú escuchas la risa y ya pasó pero la seguís escuchando en tu mente y así como por favor que se acabe esta es, ni siquiera ni, me, ni o sea fue tan fea esa experiencia que ni siquiera me recuerdo de qué se trataba el libro o sea bloqueé ese momento bloqueé ese libro y yo dije no o sea me vi y, y es lo que te hace exponerte Cuando cometes errores te, Y te, otros te ven No es solo que lo cometas tú Hay veces que somos bastante duras con nosotras mismas Pero eso es otro tema Pero cuando te ven que tú cometiste algo Y, y que te lo notan Te sentís tan... Ah.
2: Bueno, o sea. y, y te sentís vulnerable Ajá. y te da vergüenza. Sí. Y saben que es maravilloso esto de la vergüenza en el cuerpo humano, porque cuando sentís vergüenza, la sangre se te va a la cara, por eso te pones roja, que es un intento del cuerpo en cubrirte, pero no, así no le sale <risa> más de evidencia, porque yo creo que muchas veces cuando, cuando nos exponemos vamos a, vamos a experimentar esta vulnerabilidad que lo que pasa es que la vulnerabilidad tiene mala prensa. O sea, sos vulnerable, te van a hacer daño, vas a salir herida, te duele, vas a estar incómoda. Y luego la vergüenza de esos momentos de trágame tierra, pero ahorita... Sí, yo creo que todas hemos
0: estado en un momento así. Mm. Tiene como los dos lados, como que le da a todos lo mejor de ti, pero también las la, las partes que no quieres que vean, donde decís, "Aquí hay sombra y por favor, necesito necesito ocultarlo." Tú enseñaste algo de la vulnerabilidad una vez en, en una reunión y tenés un concepto de vulnerabilidad bien bonito que yo no me recuerdo, entonces. <risa> <risa>
1: pero que en no, este momento vamos, vamos a decir. Eso, eso, eso me, me, me va a
0: recordar. Super.
1: No sé qué me queda, pero pero me decís si es eso Ajá. o si es otra cosa está eh, investigando sobre la vulnerabilidad Y hay una señora que ahorita no me recuerdo el nombre ¿Cómo se llama? Yo debería de recordármelo sí. eh, De recordármelo, era de recordarme También no, no me, me lo No me <risas> recuerdo eh, Pero lleva más de 10 años estudiando sobre la vulnerabilidad Entonces me encantó eso porque pues, es una señora que, que se ha metido en el tema y ella concluye y da la definición, tal vez la voy a decir súper parafaseada y da esta definición de la vulnerabilidad. Es el núcleo donde nace eh, el amor, eh, la creatividad, el dijo, dice dos o tres definiciones más, pero el amor literal lo resume todo. Uh -huh. Y la fe también dice a la fe, pero también es el lugar donde se centran los miedos, eh, las emociones difíciles y termina diciendo que de no se puede amar si no hay vulnerabilidad. Claro. Y me encantó porque es así. O sea, vas a estar en, 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 en lo superficial si no entras a, en realidad a aún más de cómo estás, a a, de verdad a saber cómo está la persona, no, no se puede, no uh -huh. se puede. Entonces ella lo explica de esa forma y me gustó mucho.
0: Es que exponerse es un riesgo uh -huh. y es un riesgo, es un voto de confianza, un voto de amor, de fe a, a otras personas y por eso tenemos que ser como mujeres inteligentes de saber dónde me expongo y dónde expongo. ¿Qué? No voy a omitirme o privarme, por ejemplo, de ser una mujer profesional de voy a ocultar todo lo que sé porque en este trabajo no, o sea, es un buen momento para expresarlo, para ayudar a otros, para servir a mm -hmm. otros pero, por ejemplo, eh, mi historia romántica, no entra, tengo que ir a un supermercado y sí, fíjese usted, porque mi novio me cortó ayer. <risa> o esto sea, pasa? Yo, haciéndome las uñas en el, de, de, en el salón ah, y sí, dices que mi novio es un problema y que mi esposo no sé qué. O sea, uno tiene que entender dónde se expone y dónde no. Y dónde lo que expongo es valioso, es apreciado, es reconocido. Y dónde simplemente puedo decir... Mm -mm aquí lo puedo mover, lo puedo quitar y una parte de, de nosotros va entendiendo cuáles son los lugares seguros, las amistades seguras y, y creo que Dios es un lugar seguro para exponernas completitas. Dios, no, no puedo con el ejercicio, Dios me cuesta en las relaciones interpersonales, Dios me cuesta en la economía, Dios, y con Dios llegar a contarle todo. Todo. O sea, lo peor que podríamos hacer es llegar con Dios así escondidas. No, aquí no me expongo.
1: Uh -huh.
0: Y hay personas con las que, bueno, con esta persona puedo exponer esta parte. Y con esta persona puedo exponer esta parte. Y nosotros ser también un lugar seguro para que muchas mujeres y amigas uh -huh. se expongan y tengan confianza de que no van a ser eh, dañadas. Con Dios nos Al, pasa esto. Ay, perdón. Pero no, alguien
1: más tiene una historia porque yo no solo ah, yo Yo bueno, tengo más.
2: Tú tienes un montón. Yo voy a decir esto, que con Dios nos pasa esto. Dios no necesita escuchar nuestras historias. O sea, Él las sabe. Creo que le gusta oírnos, eh, pero soy yo la que necesito contarle. Porque algo se activa cuando yo digo mi propia verdad. Con, con, yo la digo, yo la asumo. Estoy buscando una historia donde yo... Donde haya quedado expuesta estoy buscando ay ya sé ya me acordé ya la me acordé no, no 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 creo que a la a sepas miren pues eh, fuimos a una casa de unos amigos me lo voy a contar todo y, y bueno <ríe> expuestas finalmente bueno fuimos a la casa de unos amigos eh, estaban haciendo un, un segundo intento ambos De empezar una nueva relación Habían tenido una relación pasada eh, y, y me pasó algo extraño Porque empiezo y uno quiere como quedar bien como Porque yo voy con mi amigo Voy con toda mi familia Voy con mi amigo Y así como, ala, vamos a quedarle bien a la nueva novia <risa> Miren, pues entro a una habitación de esa casa Y entonces yo vi, yo la vi una foto de ella Con un señor entonces yo asumí, era tu papá? o sea, solo no solo no asumamos. Entonces yo vengo y queriendo dar así como, la qué linda foto! ¿Es tu papá? Y, y me dice, no, es mi ex esposo. Y yo así, ¿pero por qué? O sea, bueno, pero ahí no termina el asunto.
1: Vamos, ahí empieza. Ay, la puerta <risas> Oiga, pues, si entonces, ese.
2: no nada, me callé. O sea, ah, ya. Ajá, y así como respiro y seguimos adelante. Voy a otro ambiente, encuentro otra foto. <ríe> Miren, pues, era ella, según yo, con otro señor. Entonces vengo y digo, este sí es tu papá. Y se voltea y veis, él me dice, esposo, años después... <ríe> Sí, ¿ves? O sea, yo Hola, ya no podía con mi vida Y mi esposa así, gorda, Mira, no hables Yo o no sé si no la expuesta eras tú o si ah, estabas bueno. exponiendo a alguien. Entonces yo después así como, ¿por qué? Yo tengo una duda, ¿por qué están aquí las fotos? O sea, no me hagan esto Ajá. O sea, pero sí me sentí muy... Fíjense que lo, lo cuento ahorita y siento el mismo nervio Ajá, así como otra vez bueno. ah, Y ya no, ya no dije nada Y así como miraba yo fotos y... Qué bonita tu saña. Bueno,
0: saben que el tiempo se nos, se nos está yendo y yo quiero despedir como mi conclusión con mi historia. ¿Les parece? Y las tres contamos alguito para aterrizar. Eh, um, mi hermana chiquita, esto no lo he contado nunca en el micro, tú lo sabes. Y expuestas. Tú lo sabes, expuestas. Eh, me me cachó en una movidía por ahí y me dijo, contáselo a mi papá. Ay, miren ustedes, estoy, la cama, estoy sudando. Papá, perdón. Eh, la bueno, historia detrás de la historia. Entonces pues. me tocó ir con mi papá y exponerme y contarle eh, lo que estaba sucediendo. Y creo que es uno de los momentos más difíciles que he vivido en mi vida entera. O sea, ese pedazo de carretera que sentís que no fueron 10 ni 15 minutos que sentís, que vas temblando de miedo, que fue una hora. Y cuando llegué y mi papá... Salí de la oficina le dije, métete aquí al carro, te voy a contar algo y le conté. Eh, bueno, me trató con tanto amor, con tanta misericordia y con tanto perdón. Yo no sé si mi papá va a ver esto, pero me enseñó tanto cómo Dios asume nuestras exposiciones, incluso las cosas que queremos mantener ocultas. Eh, a veces estamos acostumbrados a que otras personas los exponen, hacen chisme eh, o, o lo comunican, pero él me recibió con tanto amor que mi interpretación de Dios cambió en la vida Como Dios sabe cómo manejar mis partes ocultas y, y, lo, y lo expuesto Y con eso me quedaría yo hoy de esto Sí, mi papá siendo imperfecto, malo, despistado, ta, ta, ta supo tratarme a mí de esa manera. Claro que Dios nos va a tratar mm. con un amor y con una paternidad perfecta. Entonces, sé que hoy podemos llegar a decirle en serio, esto soy, soy este desastre, este caos, estos errores y Dios nos toma y nos expone ante cuál es su idea de nosotros y nos dice, bueno, tú piensas que sos esto, pero
1: ¿qué mm -hmm. te parece esta exposición mm -hmm. de ti?
0: Y y trabajamos eso. Qué
1: lindo. Con eso me quedaría. Qué lindo lo quiso tu papá mm -hmm. porque no todos hacen eso. Ana. Bueno, ahorita tengo un hijo, pues, y yo digo, Dios, dame esa viviría para poder educarlo, porque quiero ser así. Que en esos momentos que José Juan venga, ay, me no, ofrece, que venga a decirme, mamá, hice esto. Que yo sepa eh, tratar su error. Eh, uh -huh. Porque no todos los papás pueden hacer eso. Y um, ya estoy Solo <risas> claro, Decirte que. Si tal vez no te ha pasado como a Maíz le pasó, si tal vez no has tenido una buena experiencia con tus papás, con la persona con la que te expusiste, saber que con Dios siempre lo puedes hacer. Que puedes llegar, puedes ir delante de Él con bastante vergüenza, con bastante humildad y decirle, Dios, hice esto. Necesito contárselo y te lo aseguro. No sé qué te han contado de Dios o cuál ha sido tu experiencia con las personas, con la misma iglesia incluso. Pero quiero decirte que en Dios vas a encontrar amor Y la forma que Él corrige es con amor Entonces vas a estar segura Y vas a poder sentir bien Y, y avanzar espera Ya no estoy mirando a <ríe> alguien
2: Bueno, yo creo que Me quedo con un poquito de mis memorias de mamá Lo voy a decir así cuando Tú que tenés un bebé eh, ¿Cuántos se ensucian cada día? cuántos se ensucian cada día, cuántos se ensucian en su vida y hagamos cuentas de pañales de tela desechables, los que ustedes nunca te dejarían sucia mm. nunca te dejarían sucia, saben que la Biblia no condena la debilidad tal vez la sociedad la condena, la cultura la condena, los otros seres humanos lo condenan eh, la familia lo puede condenar, pero la Biblia no, el apóstol Pablo le pidió a Dios tres veces un, un asunto, tres veces una petición y Dios le dijo que no ese será otro tema. Pero, pero Dios le dijo que no. Y le dijo esto, que te baste mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios no le hace mala prensa a nuestra vulnerabilidad. Dios no le hace mala mm -hmm. prensa a nuestra vulnerabilidad. Por eso creo que nosotras tres estamos confiadas y expuestas. Porque te conocemos un Dios de gracia que sabe que somos humanas, que se acuerda y que nos dice, yo sé que son humanas, yo sé que son frágiles y mi gracia, que ser suficiente para ustedes
0: sí. me gustó platicar con
1: ustedes sí. bonito, con micrófonos gracias. y todo <risa> estas expuestas y um,
2: hasta la siguiente <risa> hasta la hasta siguiente, siguiente. Y, tema. Sí, y dale dale exponete en lo que lo que tengas que exponerte porque finalmente estamos expuestas solo que si lo asumís voluntariamente la experiencia va a ser muy distinta